0: Je hebt veel verkeerde beddenproblematiek. Het ziekenhuis is echt bedoeld voor uh, diagnostiek, korte behandeling en, um, en de care sector is bedoeld om dat op te vangen. Ja. En als er onvoldoende bedden in die care sector zijn en onvoldoende deskundigheid, voorzieningen, dagopvang, dagbehandeling, geen 24-7 thuiszorg, mm -hmm. ook de huisartsenzorg is niet 24-7, Ja, dan wordt het heel moeilijk.
1: Aruba is zo groot als Texel, er komen hier jaarlijks rond de 1,5 tot 2 miljoen toeristen. Dat gaat dan om 18 toeristen op één bewoner. En um, de invloed van met name de, de Amerikaanse toerist is natuurlijk enorm groot geweest op het eiland. Ik ben Danka Stuiver. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met Nederlandse artsen... die, net als ik, wonen en werken in het buitenland. Waarom besloten zij te vertrekken? En waar lopen zij tegenaan? Ik neem je mee over de grens naar steeds een ander land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag is om meerdere redenen een bijzondere dag. Want vandaag neem ik de voorlopig laatste aflevering op van de serie Over de Grens. En het is ook voor het eerst dat ik aan tafel kan zitten met mijn gast. Omdat zij, net als ik, woont en werkt op Aruba.
0: Nieke Smits, van harte welkom. Dankjewel. Hartstikke leuk om dit zo met jou samen te doen. Je bevlogenheid en brede interesse voor alles wat artsen en eigen culturen aangaat. vind ik heel opmerkelijk en bijzonder. Dus het is een uh, genoeg om dit samen te kunnen doen. Nou, dat wederzijds inderdaad.
1: Ik ga jou uh, eerst even introduceren, Nienke. Want jij bent um, specialist ouderengeneeskunde geneeskunde sinds 2003. Jij werkte vele jaren in Nederland. Waarna je in 2011 naar Aruba vertrok. Nou is emigratie vaak... Spannend, tenminste ik vond het zelf heel spannend. Um, maar in jouw geval is het eigenlijk met de paplepel ingegoten, want jij bent de dochter van twee tropenartsen en je hebt in je jonge leven toch vaak verhuizingen
0: meegemaakt. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik ben geboren in Afrika, in Tanzania, in een heel klein missieziekenhuis in Ilambula. <laughs> Waar mijn ouders werkzaam waren. En eigenlijk heeft Tanzania op meerdere momenten een rol gespeeld. Dus ik kan me ook nog heel bewust herinneren we zijn heen en weer gegaan. Daarnaast uh, heeft ook Egypte een rol gespeeld. Namibië, um, ja, het bezoeken van andere landen in Afrika zoals Ethiopië, Cameroen. En uh, uiteindelijk ook Noord-Jemen. Daar hebben we ook nog een paar jaar gezeten. Weer een totaal andere samenleving. Uh, en in mijn volwassen leven heeft ook Cuba een grote rol gespeeld, ook dat is heel bijzonder. Ja. Um, het heeft Ik heb dit ervaren als een enorme rijkdom: het mogen kennismaken met andere talen, andere gewoonten gebruiken. Um, je ook realiseren dat uh, je niet altijd alle welvaart hebt, niet altijd alle voorzieningen, stroom die regelmatig uitvalt, water, wat er vaak niet is. Um, het maakt dat je um, ja, uh, heel flexibel moet zijn en creatief, praktisch. En uh, daar word je een multi-inzetbaar mens van. En Aruba was voor mij de kans om uh, ook mijn kinderen een vergelijkbaar soort leven te kunnen geven. En wat misschien wel leuk is om te noemen. Maar ik vroeg op een gegeven moment aan mijn dochters op een druk kruispunt. Stonden we stil te wachten. En toen heb ik ze gevraagd... Goh, wat valt jullie nou op? En wat mij opviel was dat er allerlei verschillende soorten mensen over dat kruispunt heen en weer gingen. En mijn dochters zeiden, niks, hoezo? <laughs> ik zei, zien jullie niet dat er zoveel huidskleuren, zoveel herstijlen, zoveel soorten mensen. En dat is jullie leefomgeving. En het grappige is, jullie zien iedereen als gelijk. En ja. als ik ze dat heb mogen meegeven, is dat al iets heel moois.
1: Toen jij in 2011 als eerste specialist ouderengeneeskunde op Aruba kwam, op het eiland kwam, toen bestond de ouderenzorg en ook de verpleeghuiszorg eigenlijk helemaal niet.
0: Dus ik ben benieuwd, wat trof jij aan? Nou ja, de ouderenzorg was niet als dusdanig ingedeeld. Ik kwam in dienst van het lokale ziekenhuis, het Dr. Horatio Odebeer Hospital. En um, er, er was een, een huisartsenpraktijk, die Dokter, verbonden aan het ziekenhuis. En een van de FTE's uh, van huisartsen werd mij toebedeeld. En wat ik eigenlijk aantrof binnen het verpleeghuis was het topje van de ijsberg. De huisartsen deden 300 cliënten erbij naast een hele volle praktijk. Nou, dan kun je niet uh, alles in kaart brengen. Wat ik zag was polyfarmacie, contracturen, uh, wonden. Uh, veel kunstmatige voeding, uh, onderdiagnostiek, weinig dossiervoering. En uh, heel belangrijk, er was toen helemaal geen differentiatie tussen uh, PG, dus psychogeriatrische problematiek en somatiek. Mm -hmm. En dat, in, inmiddels is dat helemaal uit elkaar gehaald. En dat is, dat is echt wel belangrijk. En mensen zaten door elkaar ja. en dat, dat is niet motiverend. Um, naast de problematiek die ik zag, zag ik ook heel veel liefde, heel veel warmte. Um, de mensen die bij Saba, voor Saba werken, zijn, hebben een opvallend groot hart. Uh, veel van de vrouwen en mannen die daar werken hebben een andere baan ernaast om rond te kunnen komen. Zorgen ook nog zijn ook mantelzorgers. Vaak zie je alleenstaande moeders die ook nog voor een demente ouder zorgen. Mm -hmm. In de thuissituatie. Dus, en dan toch met een glimlach en, en vrolijkheid rond weten te lopen. En een betrokkenheid. En bovenal een leergierigheid. Men ja. is bereid om samen te werken. Men is bereid om bij te leren. Mm -hmm. En te kijken hoe je samen um, het hoofd kan bieden aan de problematiek die er is. Muziek, dans, uh, het vieren van feesten met hapjes en drankjes. Op de typische Arubaanse uh, wijze de cultuur van feestelijkheid. Dat is ook wat je ziet binnen het verpleeghuis. En iedereen mag meedoen. Als ik ochtends mijn ronde deed, um, dan uh, liep ik langs de schommelstoelen. Toen was dat meer zo dan nu. Inmiddels is de complexiteit zo toegenomen dat we niet zoveel mensen meer in schommelstoelen hebben. Maar destijds um, een bondia van alle bewoners, cliënten waar je langs liep en personeel... En in een tuin met bloemen en zon en vogelgeluiden. En een papegaai die altijd Bondia zei. En ook het volkslied zong. Ja. Ik vond dat werkelijk <laughs> uniek. In die, die, of die galerij met die boeken viel. voor mij was het uh, back home. Ja, heel kleurrijk. Hè? Het ja, heel, uh, ja. Kleurrijk. het was wel een ja. hele grote klus. Um, ik had een parttime aanstelling. En drie, meer dan 300 patiënten verdeeld over... Drie locaties, dus ik reesde oh. heen en weer en thuis een jong gezin. Dus ja. het was best, uh, best een, uh, een uitdaging. Maar mijn doel was om te proberen die oudere zorg vorm te geven. Te kijken of ik met mijn Nederlandse kennis, um, basiskennis en, en, en protocollen en richtlijnen... Um, in de Arubaanse setting uh, daar iets van kon maken. Uh, waarbij het focus lag op kwaliteit en behoud van wilsbekwaamheid... En uh, mijn aandacht vooral uitging naar kennisoverdracht, voorlichting en uh, met name aandacht voor dementie. Daarnaast was ik vanaf dag één uh, huisartsopleider voor de lokale huisartsopleiding die verbonden is aan de VU. En dat heeft gemaakt dat ik uh, in plaats van alleen in een part-time functie meteen anderhalf uh, was aan dokter. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Dat is een enorme uitdaging. Mooi. Het heeft twee dingen, hè? Want, je, want
1: ik zei het net inderdaad ook: de, de oudere zorg bestond eigenlijk nog niet. Maar de oudere zorg werd eigenlijk gedaan door de huisartsen die dat erbij deden. Ja. Dus het bestond wel, maar het was eigenlijk een beetje erbij bij de huisartsen geschoven. En, uh, en jij was de eerste specialist oudergeneeskunde geneeskunde die het echt eruit uh, haalde en, het, uh, en verder ja. heeft, heeft opgezet. En jij noemde net ook het verpleeghuis. De naam van het verpleeghuis hier is Saba. Dus waar, dat is misschien wat verwarrend, omdat het ook een ja. eiland is.
0: Dus dat moeten we misschien even benadrukken. Ja. Um, Saba is staat voor Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba. Inmiddels is er een, uh, dit jaar bestaan we 50 jaar, is er een naamswijziging en nu heet het CMCC Centrum Medico Paquido Chronico. Dus voor een centrum, medisch centrum voor chronische zorg. En in dit geval inmiddels voor jongvolwassenen en ouderen. Nienke, als we kijken naar de
1: verschillen tussen ouderenzorg op Aruba en, en in Nederland, wat valt jou dan op?
0: Nou, allereerst het soort ziektebeelden is, is anders. Daar waar je in Nederland regelmatig heupfracturen uh, ziet, of allerlei soorten fracturen eigenlijk, is dat eigenlijk hier niet zo aan de orde. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat men voldoende vitamine D binnenkrijgt met alle zon die er het hele leven is. Ja, ja. Daarnaast is COPD-gerelateerde problematiek zien ook heel weinig, zeker in verhouding tot Nederland... En dat zal voortkomen uit het feit dat weinig Arabanen roken. De kennis, de algemene kennis op het gebied van gezondheid uh, en zorg is, is wat minder. Men wijt oorzaken van ziekte vaker aan taboes. Uh, en dat heeft meer te maken met niet weten waar iets vandaan komt. En daar ook moeite hebben om daar open over te zijn. Ja. Um, verder, uh, binnen deze cultuur is Awa di het levenswater is ontzettend belangrijk. Uh, kwantiteit van leven gaat vaak voor op kwaliteit van leven. Um, eten en drinken speelt binnen de samenleving sowieso een grote rol. En ook in die laatste fase, het zorgen dat iemand voldoende eet en drinkt... is ook een manier van liefde tonen en, en je zorg voor, voor je uh, geliefde um, uh, neerzetten. Ja. Soms is dat moeilijk, zeker in de laatste fase als iemand diep dement is... of um, eigenlijk eten en drinken niet meer lukt... Ja, dan gaat dat gepaard met uitleg en uh, ook het zoeken naar een middenweg. Um, het plaatsen van een infuus kan medisch, technisch, absoluut nonsens zijn. Maar als het helpt om naasten uh, in dat stervensproces beter te begeleiden, dan is dat precies wat ik doe. Als dat rust geeft en voorkomt dat iemand op het laatste moment nog uh, ingestuurd wordt naar het ziekenhuis voor een infuus, dan... Denk ik dat dit een hele mooie compromis is. Dus, dus ja, dat is anders. Dat zou je in Nederland niet doen. Nee. Um, het zorgnetwerk met eilandbewoners, uh, uh, collega-specialisten is ontzettend waardevol. Laagdrempelig. Er is weinig wet- en regelgeving. In Nederland is alles vastgelegd. Ja. En je hebt de BOPZ en alles wat daaruit voortkomt. Dat hebben we hier niet. Wat ik dan wel vind is dat duidelijk wordt, wordt waarom die wet- en regelgeving er eigenlijk wel moet zijn. Want het is ook je houvast. Mensen hebben moeite met het vastleggen van het medisch beleid. Uh, in Nederland in een verpleeghuis bij opname wordt dat al besproken. Uh, hoe ver ga je? Wel of niet naar een ziekenhuis. Wel of niet reanimatie. Wel of niet een comfortbeleid. Dat is hier veel moeilijker. Dat is eigenlijk voortkomend wat ik net al zei. Maar toch wel weer een uitdaging. En ja. daar besteden we dus heel veel tijd aan: aan het begeleiden van mensen. En uh, mensen toch te sturen naar kwaliteit van leven en wilsbekwaamheid. En te kijken of we daar samen kunnen komen. Ik denk, ik denk dat we voordat we verder gaan, dat uh, het goed is om even uit te zoomen.
1: En het te hebben over het zorgstelsel op dit eiland. Want dat is gebaseerd op het Nederlandse stelsel. Met de huisarts als poortwachter. Maar er zijn ook een aantal belangrijke verschillen. De zorg die wordt eh, gefinancierd vanuit de inkomstenbelasting. Mensen betalen hier dus ook geen zorgpremie. Eh, er is geen eigen risico. En de huisartsenzorg en de ziekenhuiszorg... vallen onder de vlag van de enige zorgverzekeraar op dit eiland. En de rest is gesubsidieerd... Of geprivatiseerd, dus ook de oudere zorg. Um, nou, we hadden het net al over het, het ziekenhuis hier. Er is hier op het eiland één groot ziekenhuis met 150 bedden. En dan ook nog een kleinere kliniek in het zuiden uh, van het eiland. En de meeste tweede lijn zorg kan daar worden verleend. En bij meer complexe zorgvragen worden patiënten ja, overgeplaatst naar Nederland of naar Colombia. Um, nou, er zijn ook zo'n 50 huisartsen die dus de eerste lijn zorg um, uh, verlenen. En er is ook een huisartsenopleiding. Nou, we hadden het net al over het verpleeghuis. Uh, er is hier dus één verpleeghuis met 200 bedden waar je werkt. En dan zijn er 18 particuliere huizen. Um, dat even als achtergrond. En persoonlijk merk ik als huisarts dat er op het eiland toch wel een hele sterke focus ligt... Op het ziekenhuis en op ziekenhuiszorg, en, en veel minder op de zorg daarbuiten. En ik vroeg me af wat jouw
0: ervaring daarin is. Ja, dat is zeker ook mijn ervaring. Uh, het focus ligt op cure en, uh, en niet op care. En dat is, dat is moeilijk, omdat inmiddels in de, in de laatste jaren. twee derde van de bevolking behoefte heeft aan care. En uh, dit neemt alleen maar toe. En. Uh, de bewustwording dat dat zo is, die is nog matig. Uh, er is geen zorgwet die uh, care erkent en een passend financieringssysteem is er ook niet. Daar waar je in Nederland vanaf je 18e mee moet betalen voor uh, je latere oudere dag, uh, je oudere dag, waar de meeste mensen het meest kosten mm -hmm. uh, in hun hele leven, dus wat de samenleving veel kost, daar, dat soort systemen heb je hier niet. Nee en um, de subsidies die er zijn, die schieten tekort um, en de eigen bijdrages die mensen kunnen betalen, ja dat dat is beperkt. Dat maakt dat die hele care sector probeert zich staande te houden. Um, en wat men zich vaak niet realiseert, is dat uh, zowel cure als care is één zorgsector. Ja, het
1: is een keten, hè? Die het is een keten. elkaar schakelt. Ja, ja, waar
0: men samen zou moeten werken en elkaar zou moeten aanvullen. Um, hetgeen uiteindelijk ook kostenbesparend is. Je hoeft geen dingen dubbel te doen. Nee. Uh, sluit je goed op elkaar aan, communiceer je met elkaar, stem je het beleid af, dan um, ja, gaat dat... Uh, met efficiëntie en uh, meer kwaliteit van leven gepaard. Je hebt veel verkeerde beddenproblematiek. Het ziekenhuis is echt bedoeld voor uh, diagnostiek, korte behandeling. En, um, en de care sector is bedoeld om dat op te vangen. Ja. En als er onvoldoende bedden in die care sector zijn... en onvoldoende deskundigheid, voorzieningen, dagopvang, dagbehandeling... geen 24-7 thuiszorg. Mm. Ook de huisartsenzorg is niet 24-7... Ja, dan wordt het heel moeilijk. Ja, ja. Maar op dit moment um, zijn er nog geen passende voorzieningen of nee. middelen nee. Uh, die toereikend zijn voor de kerk. Precies, ja. ja. Ik denk dat we in Nederland
1: weten we ook dat, dat eigenlijk de helft van onze zorgkosten gaat naar 65 en ouder. Hè? Ja. En, en een kwart van de zorgkosten gaat zelfs naar, naar um, ja, slechts 1% van de Nederlanders. Vaak in de laatste fase van hun leven. Dus dat geeft al aan hoe... Uh, belangrijk, maar ook hoe kostbaar dat laatste stukje is. Mm -hmm. En dat besef uh, moet misschien nog wat meer ook gaan, gaan komen hier. Ja. Um, waar ik het met jou over wil hebben. Um, we weten hier op Aruba dat 80% van de Arubane kamp met overgewicht. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld een aandoening als suikerziekte uh, komt hier voor bij 16% van de bevolking. Um, mm -hmm. Met alle gevolgen van dien. Hoe verwacht jij dat de zorgvraag gaat veranderen in de toekomst?
0: Nou ja, wat je eigenlijk in, de, ik ben hier nu 12 jaar en um, de complexiteit van zorg neemt toe. En daar waar we voorheen nog veel honderd jaren hadden in het verpleeghuis, en uh, ja, de leeftijd waarop men opgenomen werd lag hoger, zie je nu dezelfde zorgvraag bij uh, jongvolwassenen. Mensen rond de 35 die uh, ook 24-7 volledige zorgbehoefte uh, hebben. En um, ik verwacht dat dat alleen maar doorgaat. Je ziet uh, de gevolgen van een uh, niet goed behandelde of te laat behandelde diabetes. Met als gevolg uh, vaataandoeningen, amputaties op jonge leeftijd, dialyseafhankelijkheid op jonge leeftijd. En aangezien dialyse is één ding, maar als er vervolgens geen zorgnetwerk is om mensen daar omheen op te vangen, mm -hmm. ja, dan, dan schiet dat tekort. Lifestyle issues zijn dus heel belangrijk. Dus eigenlijk praten wij, en daarom is ook de naam veranderd van het verpleeghuis. Het is geen Stichting Algemene Bejaardenzorg. Het is een instituut voor chronisch zieke mensen. En of die nou jong, jong volwassen, volwassen of oud zijn, doet er niet zoveel toe. De jongste Cliënt bij Saba ooit was 17 jaar. Ja. En je ziet op de wachtlijst een tendens. Dat mensen steeds jonger al op die wachtlijst komen. Ja. En um, daarnaast hebben we veel minder mantelzorgers. Het is natuurlijk ontzettend fijn als je thuis kunt blijven wonen. Ik zou ook zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. En niet opgenomen worden in, in welke voorziening dan ook als instelling. Alleen... Gezinnen zijn kleiner, studenten verdwijnen naar het buitenland en ja, de werkgelegenheid is beperkt. Niet iedereen komt terug mm -hmm. en vrouwen zijn nodig op de arbeidsmarkt en ja, wie gaat je dan adequaat thuis opvangen? Dus um, ook dat is een probleem. Je ziet die naast lifestyle vergrijzing zie je ook het aantal mensen wat binnen de samenleving deze vergrijzing en grotische. Uh, Problemen die kan opvangen neemt voor ze af. Dus ja. we hebben echt wel een probleem.
1: Ja, ik denk dat die maatschappelijke verandering, dat zie je ook terug bijvoorbeeld bij jullie um, uh, aan de wachtlijst. Ja. Er zitten zo'n 150 mensen die op de wachtlijst ja. staan voor Meer? Het, voor
0: het, nog ja. meer, ja. ja.
1: En dat is ongeveer twee jaar. Hmm, Sommige mensen veel langer. Ja, dus dat geeft al wel aan ja. Ja.
0: hoe groot de druk is ja. um, en hoe groot het probleem eigenlijk ook is. Ja. Ja, nou, op dit moment hebben wij 200 bedden. Het uh, liefst zou je veel meer bedden hebben als je kijkt naar de samenleving. Wil je het echt met z'n allen verdelen en ja, uh, ziekenhuisbedden afstemmen op uh, verpleeghuisbedden en... en um, ja, particuliere zorg en, en de middelen die je nodig hebt om thuis te blijven wonen. Als je dat naar het totaalplaatje kijkt, dan zou uh, het aantal complexe bedden binnen het verpleeghuis enorm moeten uitbreiden. Maar goed, dat, dat, het is een gesubsidieerde instelling. Ja. ja, dan moet je wel gaan kijken. Hoe ga je dat dan met z'n allen financieren als eiland? Ja,
1: ja daarover gesproken. Hè? Um, in, de, in de kankerzorg, hè? in de oncologie op het eiland, zie je eigenlijk dat men de beschikbaarheid heeft over groot en ook een duur behandelarsenaal. Uh, terwijl nou ja, voor de basiszorg um, zie je dat er toch wel vaak veel minder en beperktere financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Nou, ik verwacht zelf dat met het op de markt komen van steeds meer dure behandelopties, vaak ook uit Amerika komende, wat natuurlijk een vrije, waar, waar de vrije markt weligtiert. Um, terwijl om de zorg op het eiland houdbaar en betaalbaar te houden. Dan zullen we toch eigenlijk wel keuzes moeten maken. Hoe zie jij dat?
0: Nou ja, dat ben ik heel met je eens. Je zult prioriteiten moeten gaan stellen. En die prioriteiten kun je alleen maar stellen als je kijkt naar de gezondheidstoestand van de gehele bevolking. En um, bijvoorbeeld dialysebehandeling, en dat is natuurlijk ontzettend fijn als er dialysebehandeling is en daar wordt ook flink in geïnvesteerd. Maar als die basiszorg er niet is... en als je je realiseert dat één op de twee mensen... met dementie te maken krijgt de volgende pandemie... Ja. en dat is wereldwijd, dat is echt niet alleen Aruba... alleen voor ons hier is het door lifestyle een nog groter probleem... ja, dan, dan um, is juist die basiszorg, die integrale zorg... Is ontzettend belangrijk. Ja. Er is geen kist met geld. Uh, hier niet, uh, op de andere eilanden niet... In Nederland ook niet. Maar het wil niet zeggen dat er helemaal geen geld is. Precies zoals jij aangeeft. Je zult keuzes moeten maken. En uh, wat gaat eerst? En ja, wie, wie vangt uh, deze toenemende zorgvraag op? En uh, waar ligt dan uh, die basis? Ja. En ik denk dat dat iets is uh, waar we met z'n allen naartoe moeten werken. En ook over in gesprek moeten gaan van... Wie bepaalt het en, en waar liggen dan behoeftes? Hoe ga je dat doen? Ja, ik denk dat, dat jij zei het net al zei even. Hè, je benadrukt, want straks
1: hebben we te maken met één op de twee mensen hebben een vorm van dementie. Dat, is, dat moeten ja. we nog een keer benadrukken, denk ik, want ja. dat is ontzettend belangrijk. En dat legt een enorme druk op een maatschappij en ook op de zorg. Uh, dat heeft te maken met leefstijl. En dat heeft voor een heel groot deel weer te maken met het toerisme ja. op het eiland. Daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, maar ik denk wel dat het belangrijk is om te noemen: hè. Aruba is zo groot als Texel. er komen hier jaarlijks zo rond de 1,5 tot 2 miljoen toeristen. Dat gaat dan om 18 toeristen op één bewoner. Ja. En um, de invloed van met name hè, de, de Amerikaanse toerist, is natuurlijk enorm groot geweest op het eiland. Ja. Wil je daar nog iets over vertellen?
0: Het nou, is natuurlijk ontzettend belangrijk om dat te vermelden, omdat je in de laatste 50 jaar, eh, Saba of CMCC bestaat inmiddels 50 jaar, dit jaar is ons jubileumjaar. En wat je ziet is dat eh, hoe het ooit begonnen is als algemene bejaardezorg, en wat het nu is, een centrum, medisch centrum voor een hele specifieke doelgroep, namelijk chronische zorg, niet alleen voor ouderen. Het is ook een weerspiegeling van de maatschappij. Daar waar vijftig jaar geleden er eigenlijk helemaal geen behoefte bestond aan instituutzorg. Omdat families zelf voor hun, uh, hun ouderen zorgden. Eigenlijk alleen de mensen bij de lago die van buiten kwamen en hier geen familie hadden. Die werden opgenomen in, in, in die bejaardenzorg Misschien Dus je moet dan zeggen wat de lago is. Of? De lago is de olieraffinaderij. Ja, dat was hier ja, vroeger, was vroeger een hele grote bron van inkomsten. Ja en langzaam maar zeker is het toerisme heeft dat overgenomen en uh, ja met name het Amerikaanse toerisme en dat aan de ene kant heeft dat is dat gepaard gegaan met de enorme welvaart wat je al zei uh, het aantal toeristen wat per jaar het eiland bezoekt is enorm mm -hmm. uh, aan de andere kant heeft het ook de totale levensstijl veranderd uh, Mensen hebben allemaal een auto. Mensen hebben uh, toegang gekregen tot de fastfoodketens. Uh, uh, naast het oorspronkelijke eten. Gezonde voeding is hartstikke duur. Is niet voor iedereen toegankelijk. Dus dat maakt het ook lastig. Ja. En um, ja, de consequenties zie je nu terug in, in dat overgewichtverhaal. En, en wat daaruit komt. Ja. En dat is, dat is lastig van hoe. Hm, ik denk dat veel mensen dit ook helemaal niet hebben zien aankomen. Uh, one happy island en um, uh, big families. En uh, we zorgen voor elkaar. En, en een, een warme, uh, grote familie. Maar de consequenties van um, ja, en die vergrijzing, maar ook die chronische zorg... Ja. zijn enorm en moeilijk op te vangen. En daarin is Aruba niet uniek. Dat is wereldwijd zo. Ja. Maar op zo'n klein eiland... Voel je dat? Voel je dat? Ja, enorm. Ja, ja.
1: Nou werk je ook samen met uh, onder andere Bonaire. Ik ben wel benieuwd, um, zijn de problemen op Aruba eigenlijk vergelijkbaar met
0: andere Caribische eilanden? Ja, ik denk dat, dat, dat ik, bedoel, ik werk samen uh, in allerlei vormen met de andere eilanden ook Maar Je geeft ook, ook voordrachten en lezingen en, en helpt elkaar op weg. Ik denk dat de problematiek overal hetzelfde is. We hebben allemaal dezelfde vergrijzing. We zijn allemaal een eiland wat het moeilijk maakt om alle voorzieningen te hebben. Dat is ook kostbaar. Um, we hebben elkaar nodig. Niet alle voorzieningen hoeven ook op ieder eiland aanwezig te zijn. Mits je samenwerkt. Mm -hmm. We hebben allemaal geen kist met geld. De een wordt iets anders gefinancierd dan de ander. Abonnére heeft meer invloed van Nederland dan Curaçao en, en Aruba. Dus ja, er zijn wel verschillen. Maar, maar bazaal is het precies dezelfde uh, situatie. Men heeft die enorme vergrijzing en het effect van lifestyle... Ja, daar toch niet voldoende op kunnen anticiperen... om het nu het hoofd te kunnen bieden. Ja. En uh, ik denk dat er heel veel uh, mogelijkheden zijn om elkaar daarin te helpen. En, en de, ja. dat, dat is ook zeker iets wat gaande is.
1: Ja. Zowel op het gebied hè, wat je wat aangeeft, ook zo, zowel op het gebied van medische zorg, als ook in het sociale domein, eh, ja. zijn er vergelijk, vergelijkbare problemen op de verschillende Caribische eilanden. En ja. ik denk ook een van de dingen die we nog niet genoemd hebben, maar een van de belangrijke ja, speerpunten is ook bijvoorbeeld de preventie. Hè, ja. om, om daarbij meer kennis uh, te geven aan de bevolking over hoe je goed voor jezelf zorgt, hoe je voorkomt dat je ziek wordt. Um, ja, dus ik denk dat dat. Uh, dat dat zeker een, een
0: speerpunt is. Dat is ook bij mijn werk zo heel veel tijd in de week spendeer ik aan lesgeven... en voorlichtingen en trainingen. Ja. En het is ontzettend leuk om te doen, maar ja. het is ook echt heel erg nodig... Alleen al met die geheugenpoli, waarom, waarom hebben we zeven jaar geleden een geheugenpolikliniek opgezet? Omdat ik door het verpleeghuis rondliep en er allerlei mensen in feuteshouding in een eindfase stadium dementie op bed lag, Waarbij de diagnose dementie nooit gesteld was. Ja en dan ga je je afvragen, ik moet vijftien jaar terug naar uh, het moment waarop dementie een issue wordt. Waarom? Omdat mensen dan hun zaken kunnen regelen, kunnen zorgen dat de mantelzorg... Uh, ...hier klaar voor is dat er beslissingen worden genomen over financiën, over huis, over wilsbekwaamheid. Ja. En uh, vandaar dat we dat op een gegeven moment hebben gedaan. Uh, in de laatste jaren zijn er overal fietspaden gekomen. Je ziet ook overal sportapparatuur uh, buiten ja. waar iedereen uh, vrij uh, gebruik van kan maken. Um, ...de welwillendheid is er wel... ...alleen het probleem is dat het effect van die preventie... ...dat duurt jaren voordat je dat terugziet. Dus voorlopig um, is de impact van de situatie zoals hij nu is... ...dat gaat nog jaren door. Ja. Maar dat betekent niet... ...uiteindelijk los je het probleem pas op... ...als je heel veel aandacht gaat besteden aan die preventie. Want dit is tenslotte onze jeugd waar het om gaat. En ja. uiteindelijk wil je een ommekeer maken... Naar een samenleving waarbij juist dat punt zoveel aandacht krijgt. Maar voorlopig is het nog allebei. Zowel de chronische zorg, de care sector heeft aandacht nodig. Als de preventie. En dat is natuurlijk meer in de huisartsenzorg en in de constatatiebureaus, Maar ook op de scholen. Ja. En ja, hoe gaan wij om met het beschikbaar maken van gezonde voeding. Dat is gewoon duur. Ja. Fastfood is veel goedkoper. En, en dat, dat maakt dat het voor mensen ook niet altijd makkelijk is.
1: Ik denk persoonlijk dat um, om het lifestyle probleem uh, aan te pakken, we ons veel minder moeten richten op, hè, op wat we in de spreekkamer doen. Dus en bij de medisch specialisten, maar ook bij de huisartsen. Hè, wat we daar precies aan kunnen bijdragen is maar heel beperkt. We moeten ons veel meer focussen op um, de omgeving waarin mensen. Opgroeien, waarin ze werken, waarin ze wonen. Um, de de uh, problemen in het sociale domein, met bijvoorbeeld armoede en stress, daar moeten we de focus op leggen, denk ik. Nou, en ik, ik denk dat iedereen, maar ik, ik hoor het zeker ook, dat je, dat je een, een bevlogen arts bent die vol bezieling en ook passie probeert om, uh, om de zorg voor ouderen op het eiland en chronisch zieken, moet ik eigenlijk zeggen, op het eiland te verbeteren. Um, nou ja, daarbij he heb je ook geregeld te maken met uh, uitdagingen ja. en <laughs> ook wat tegenwerkende krachten. Um, dat lijkt me best wel moeilijk en ook stressvol. Dus ik ben wel benieuwd, wat doe jij op het eiland om te ontspannen?
0: Nou, je hebt gelijk dat uitdagingen die zijn er altijd zijn, maar ik ben een bouwer, en trekker en een duwer. Het is ook iets wat bij mij past, het zoeken naar passende oplossingen op een creatieve manier. En als het niet linksom kan, dan maar rechtsom. Het werken in teams, het kijken hoe we met elkaar uh, deze situatie het hoofd kunnen bieden, uh, het oplossingsgericht zijn, is voor mij iets wat me positiviteit en motivatie geeft. Uh, daarnaast de diversiteit die ik hier heb, um, ja, dat, dat heeft heel veel meerwaarde. Ik ben niet alleen specialist oude geneeskunde, maar ik ben ook opleider voor de huisartsen. Uh, zowel voor de IMSAM hier als voor de VU uh, in Nederland. Uh, ik heb een rol gehad in het stafbestuur, ben ook een tijdje voorzitter van het stafbestuur geweest. Nou, dat zou je in Nederland eigenlijk niet vaak zien. Mm -hmm. um, het opzetten van projecten, ook het opzetten van een palliatief team. voor in de thuissituatie in samenwerking met de huisartsen. Ja, het, het, mijn privéleven en mijn werk loopt natuurlijk geweldig door elkaar. Je hebt geen tijden van negen tot vijf, mm. um, het gaat altijd door. En veel is op vrijwillige basis met ontzettend leuke mensen. die op hun manier uh, dezelfde behoeften zoeken en, en graag daar samen invulling aan willen geven. Dat allemaal tegen een setting waarin ik altijd zon heb. Waarin ik geniet van mijn tropische tuin. Mijn palmen en mijn beroemwiel. Waarin ik graag kook voor vrienden en familie. Eh, gebaseerd op waar ik vandaan kom. Indiaas, Ethiopisch, eh, Fusion eh, is aan de orde van de dag. En verder is het heerlijk om te gaan hiken, te snorkelen. Eh, en iedere vrijdag... Het vakantiegevoel te hebben. Dus je hoeft maar op een terrasje te gaan zitten. En je zegt wauw. Ja,
1: ja, het vakantiegevoel. Ja, inderdaad. Ja.
0: Um,
1: nou, de laatste vraag die ik jou zou willen stellen. Stel nou dat jij morgen de lotto wint. Dat is iets wat, uh, waar menig oude banen op inzet. <laughs> Met
0: van die loodjes. Um, stel nou dat jij morgen de lotto wint. Wat zou je dan doen? Nou ja, ik doe verwoede pogingen om dat te realiseren. Tot nu toe wil ik altijd alleen mijn eigen kaartje weer terug. Dus het, het lukt nog niet zo. Maar ja, de volhouder wint. Nee, als ik, een, een, als ik de lotto zou winnen, dan zou ik mijn droom willen verwezenlijken. Namelijk um, een, een, een verpleeghuis neerzetten zonder dat je afhankelijk bent van wie of wat dan ook. Dat je het echt zelf zou mogen indelen. Uh, een verpleeghuis met uh, de expertise en, en ja... Um wel, specialiteit van de specialist ouderengeneeskunde, maar vormgegeven zoals ik denk dat dat binnen deze setting past. En dan heb ik het over woon-leefomgeving, de tuin die zo belangrijk is, de muziek die zo belangrijk is, het eten en het drinken. Je hebt in Nederland Dementia Village, en dat heb je verspreid over de wereld, zijn er meer organisaties die dat doen, waarbij dementie eigenlijk wordt. Um, uh, ingebed in het normale leven je ontneemt mensen de vrijheid niet je gaat terug naar de wereld die ze kennen mm -hmm. uh, de herkenbaarheid en de vrijheid en ja aangezien dementie hier zo'n groot probleem is, zou voor mij mijn persoonlijke missie zou daar liggen, maar goed uh, voorlopig heb ik dat nog niet gewonnen Um, daarnaast is dagopvang en uh, dagbehandeling denk ik iets wat voor Aruba uh, veel uitkomst zou bieden. Waarom? Omdat mensen dan uh, toch langer thuis kunnen wonen. Uh, als mensen overdag opgevangen worden, uh, maaltijden krijgen en hun medicatie in kaart wordt gebracht... En dat gedurende drie dagen in de week. Dan kan de mantelzorger tot rust komen. En uh, eventueel part-time gaan werken. Ik denk dat dat een win-win situatie is. Ja. En um, als laatste punt vind ik trainen ontzettend leuk om te doen. Misschien wel het allerleukst. Dus dat zijn de dingen die, uh, die ik allereerst zou doen. En natuurlijk blijft het reizen. De drang om de wereld verder te verkennen blijft altijd bestaan.
1: Mooi. Nou, ik vind het al goed om te horen dat als jij de Lotte wint, dat je dan je blijft inzetten voor de ouderenzorg. In plaats van met een cocktail onder een palmboom te gaan zitten, want dat zou je ook kunnen doen, natuurlijk. En ik wil je heel hartelijk danken. Um, denk ik, ik denk dat er nog genoeg goeds te doen is. En ik wens je daarbij heel veel succes. Dank je wel. dat was hem dan alweer, de voorlopig laatste aflevering van deze podcastserie Over de Grens... die ik mocht maken in samenwerking met Medisch Contact. Ik sprak in totaal met 27 Nederlandse artsen uit 24 verschillende landen. En ik hoop dat jullie er net als ik van hebben genoten en geleerd. Ik zeer zeker wel. Ik denk dat we wel kunnen concluderen dat het zorggras bij de buren anders is. Maar niet per se groener. En over enkele maanden zit ook voor ons gezin... Het buitenlandavontuur op. Na twee jaar Aruba keren we terug naar Nederland waar vast weer nieuwe uitdagingen wachten. Ik ben Danka Stuiver en ik wil jullie heel hartelijk danken voor het beluisteren van deze podcast. Dag!